0: E aí, pessoal? Começa agora a Conversa Humanista, podcast do Portal Humanista, produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou o repórter Emerson Santos e estou acompanhado da repórter Luísa Tessuto. Tudo certo, Luísa?
1: Olá, Emerson. Tudo certo? Nós vamos começar agora aqui nossa conversa comigo trazendo alguns dados, alguns dados bem tristes. Recentemente, os assassinatos brutais de mais dois homens negros causaram comoção e revolta no país. No dia 24 de janeiro, o congolês Moise Cavangabi, de 24 anos, foi espancado até a morte na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, no local onde costumava prestar serviços de atendente. Os agressores foram presos após serem flagrados nas imagens das câmaras de segurança. Algumas semanas depois, no dia 2 de fevereiro, Durval Teófilo Filho foi assassinado a tiros na entrada do condomínio onde morava, em São Gonçalo, também no Rio de Janeiro. O crime foi cometido pelo sargento da marinha Aurélio Alves Bezerra, que também era morador do local e afirmou ter confundido Durval com um bandido. Os casos levantaram, mais uma vez, o debate sobre o racismo estrutural presente na sociedade. Segundo a mais recente edição do Atlas da Violência, em 2019, as pessoas negras representaram 77% das vítimas de homicídio no Brasil. O estudo ainda aponta que os riscos de um negro ser assassinado no país é duas vezes maior do que para uma pessoa não negra. Para debater este assunto, conversamos agora com o jornalista e cientista Davidson Campos, professor da Universidade Luterana do Brasil, que estuda mídia, relações étnico-raciais e decolonialidade.
2: Olá, é um prazer poder participar do programa e conversar sobre um tema tão importante né, para a sociedade de uma forma geral.
0: Bom, Davidson, para dar início, é importante que se fale né, que o racismo estrutural ele é um conceito né, que dá nome a atitudes e ações que normalizam o preconceito contra pessoas negras. Né? Então, eu queria perguntar justamente para ti, o que significa esse termo? Como ele aparece na sociedade e de que forma ele chega ao ponto de provocar ações violentas como as que causaram a morte do Moise e do Dorval?
2: A primeira coisa que a gente tem que observar é que, mais do que um conceito, né, o racismo estrutural ele é uma prática social. Né, e é uma prática estruturante das relações sociais de uma forma geral. Então, se observa em todas as instituições e organizações possíveis da nossa sociedade e aí eu falo em instituições no sentido semântico mesmo, né? quer dizer, nós, as coisas que nós dizemos, pensamos e fazemos que nos precedem, ou seja, a cultura, e também uh, as instituições né, enquanto política, né, as formas de organização uh, do comum. Portanto, quando se fala em racismo estrutural, a gente está falando de uma forma de estar no mundo, ou como o mundo se estruturou e se organizou a partir disso que nós denominamos de colonialismo, que representa essa centralidade em todos os sentidos né, da Europa na organização mundo, da Europa e Estados Unidos uh, uh, estendido, e que vai ter desdobramentos ontológicos, né, ou seja, no que seja ser humano, no sentido epistemológico, né, as coisas que nós podemos pensar, conversar e como devemos fazer isso e, claro no sentido deontológico no sentido né, das relações éticas que tem esses desdobramentos né, na nossa relação nas nossas relações sociais como eu dizia mas também nas nossas relações pessoais então a gente tem que extrapolar a ideia de que o racismo estrutural seja uma denominação de um fenômeno social bastante relevante e entender o racismo estrutural como um estruturante do sistema mundo e das relações sociais.
0: E só para fazer um resgate né, da, da, da pergunta, assim, ele justamente, bem como o ponto, ele é um, ele é, uma, ele é uma prática, né? E para a gente trazer como um como um exemplo para ilustrar essa fala, né? Tu pode nos citar como ele se apresenta na sociedade de forma prática? Porque temos a morte do Moise e do Durval, né? que também tem a ver com, o, com, o que, com essa prática de racismo estrutural que está na sociedade. Então, como que esse racismo estrutural se apresenta? Se
2: a gente pegar o, o exemplo do assassinato desses dois homens negros, né, a gente consegue ver como o racismo, ele, ao mesmo tempo, atua e como o racismo, ao mesmo tempo, é silenciado socialmente falando. Se nós observarmos o que se entende por ser humano, e essa referencialidade europeia, né, os indivíduos não europeus ou seus descendentes são considerados uma subhumanidade. Por isso que se fala nas populações indígenas, negras, como outro, outro do ser. O ser humano, nessa perspectiva, né, nessa ontologia, ele é o homem branco. Então, o racismo opera dessa forma, de desumanizando, esses outros corpos, né, considerados outros, e, ao mesmo tempo, ele é silenciado, porque, quando acontece um evento como esses assassinatos, eles ganham muita repercussão social. Então, a morte de negros no Brasil não é uma exceção. A morte de negros no Brasil é um projeto, é uma permanência que se iniciou com todo o processo de escravismo aí né, que a gente pode ver no nosso cotidiano claro que em função é, das da nossa realidade, ser muito pautada pelo jornalismo, é quando um evento ganha mais visibilidade midiática, de uma forma geral, é quando tem maior valor notícia, né, um homem assassinado na beira da praia, é de uma das praias cujo metro quadrado é o mais caro do mundo, frequentado, né, por pessoas de todo mundo, isso vai ganhar visibilidade. Mas ao mesmo tempo que ele estava sendo assassinado no Rio de Janeiro, Vários outros jovens e homens e mulheres negras estavam sendo assassinados no Brasil. Então, a gente não pode entender esses acontecimentos como episódios. E essa é a forma como o racismo se manifesta. Por quê? Porque, efetivamente, são tratados como episódios. Então, são vistos cada morte como uma morte. Não. Não só no Brasil, se a gente observar em todo o sistema mundo, em todo, todo esse mundo que a gente chama de Ocidente, há uma permanência desse processo de desumanização e desse processo de eliminação, se não simbólica, física, das populações negras do mundo. Então, o racismo ele é estruturante, não da nossa sociedade, né? não da sociedade brasileira, mas ela é estruturante disso que nós entendemos como Ocidente. E, por isso, né, esse reforço, esse apontamento de a gente pensar e discutir a questão da colonialidade. Por quê? Porque, efetivamente, nós continuamos, principalmente no sentido de como nós vemos o um, mundo de como nós nos relacionamos com o outro, ainda preso dentro dessa armadilha que simplifica o que é o humano, e simplifica o que é, então, o às relações sociais e às sociedades.
1: Perfeito, Davidson. Uh, mais um aspecto desses dois casos na repercussão da mídia que foi bastante discutido, assim, que é do ponto de vista jornalístico, o que, que acrescenta divulgar as imagens como as de Moisés sendo espancado até a morte nos principais veículos de comunicação?
2: A gente tem um momento muito delicado de jornalismo. Eu diria que é um momento de, de reposicionamento jornalístico. Por quê? Porque, de alguma forma, o jornalismo tinha essa centralidade da circulação, da produção de conteúdo, de circulação de informações relevantes na vida das pessoas. Com o advento tecnológico, o jornalismo ele vai perder essa centralidade. Por quê? Porque as pessoas vão ter ali, por um lado, as possibilidades da internet, que são imensas, por outro lado, o aprisionamento pelos algoritmos das redes sociais. Então, as pessoas têm novas formas de acessar informações, né? sejam elas semelhantes no caso jornalísticas, sejam essas informações, então, fake news ou os outros desdobramentos que existem entre uh, as duas. Né? E que, de alguma forma, o jornalismo ele vive de audiência. Né? E num tempo em que muitas pessoas que não são do campo conseguem muitos cliques, né? muita audiência, cria-se a demanda de se procurar uma nova posição dentro da sociedade. Né? Qual é o lugar do jornalismo hoje na sociedade contemporânea, né? considerando todas as transformações tecnológicas? Eu acho que essa é a discussão a ser feita. Algumas uh, empresas de referência, digamos assim, se aproximam um pouco né, dessa lógica de mostração, por muito tempo era considerado um jornalismo mais... Assim, mais sensacionalista. Né? Então, a, a imagem ela vai ganhar uma outra dimensão, considerando também a centralidade da imagem no nosso tempo. O que que acontece? Né? E aí eu acho que é uma questão importante a gente discutir, que hoje se tem ainda né, uma formação jornalística bastante tecnicista. Mas a leitura sobre esse uso das imagens ela precisa ser feita de outro lugar. Ela precisa ser feita uma perspectiva um pouco mais humanista. Porque no momento em que eu reproduzo essas imagens, eu estou perpetuando, em primeiro lugar, o sofrimento de uma família. Vai ser obrigada, de alguma forma, vai ter que se desligar do mundo, de permanentemente tornar presente aquele momento, que é um momento de bastante sofrimento. E, por outro lado, em nome, digamos assim, de uma concorrência que existe por essa audiência, que é o que financia qualquer iniciativa comunicacional, faz com que as pessoas explorem ao máximo essas imagens porque efetivamente né, a gente sabe historicamente que isso produz audiência. Então é um pouco de confusão né, do que seja o jornalismo, do que seja produção de conteúdo e do que seja aquilo que um dia foi chamado de jornalismo de referência, que possui um papel social importante ainda, principalmente num tempo né, de aumento de fluxo e de circulação mais veloz de informação, é necessário alguém que, que faça é né, o papel do gatekeeper, que faça o papel né, da seleção da melhor informação, mas a gente vê um processo, então, de esvaziamento desse lugar né, e uma aproximação daquilo que um dia foi chamado uh, de jornalismo sensacionalista. Por outro lado, parece que há uma valorização do tempo real. Então, o jornalismo ele acaba por não aprofundar o debate sobre esses temas que são importantes. E aí a gente pode usar os assassinatos como exemplo. De novo, a cobertura explora a imagem, a cobertura fala sobre essa violência, a cobertura fala, mostra a família, né? mostra aquela tradicional imagem da mãe negra chorando, mas não insere essa questão no debate que importa. Ou seja, é o genocídio da população negra nesse país. É isso que precisa ser discutido. É, existe até uma campanha assim, nas redes sociais, né, que é liderada pela Coalizão Negra por Direitos, que é exatamente... Você clica no botão né, lá no site da Coalizão e dispara um e-mail para todas as redações dizendo que a morte de pessoas negras no Brasil precisa ser tratada como genocídio essa questão que o jornalismo tem que uh, repensar e voltar né? a, a buscar mais profundidade e menos instantaneidade né? na sua produção então uh, a gente tem que pensar sobre né? ou repensar esse papel do jornalismo também do jornalista do contemporâneo Eu acho que, é o que urge isso
1: então, um comentário antes do Emerson, para fazer a próxima pergunta. Então, uh, tira, de tudo isso que o professor falou, a gente pode tirar, assim, talvez o papel do jornalista nesse momento seria mais de contextualizar, né? Que é apenas reproduzir o que todo mundo com o um celular já pode fazer.
2: Eu não sei te dizer o, o que o jornalismo deve ser, né? O que o jornalista deve <risos> fazer, o jornalismo Sim. deve ser, porque se eu tivesse essa resposta, eu seria hoje um magnata da comunicação. <risos> Mas uh, o que dá para observar é que exatamente essa transição né, daquele modelo, que a gente pode chamar antigo, mas modelo tradicional de jornalismo, né, para o jornalismo digital, para o jornalismo né, do contemporâneo, produziu uma crise forte né, das empresas, de diferentes sentidos, em diferentes sentidos que eu poderia referir aqui. Né? E talvez o modelo não seja tanto de contextualização, porque as pessoas também não tem não ficam um tanto tempo assim acessando uh, conteúdos mas talvez se fosse de apontamento mesmo ou de estabelecer essas relações talvez isso seja uma questão importante que o jornalismo não faz o jornalismo aprofundou aquilo que o Wolff chamou de distorção involuntária né? quer dizer tu recorta determinado acontecimento e explora esse acontecimento então, isso foi aprofundado e se perdeu as relações né, com o todo social, com o contexto social. E, além disso, hoje, né, a gente observa, assim principalmente nas mídias eletrônicas e também na internet, cada vez mais informação se mistura com a opinião. Então, a gente tem aí muita coisa para limpar, digamos assim, do campo, para que se chegue a um modelo entendido como adequado para esse tempo.
0: Ampliando um pouco, né? o campo da comunicação indo um pouquinho além do jornalismo né eu vou pegar um eu pegar um gancho do Big Brother né Brasil que é um programa que repercute muito né hoje em dia sempre nesta edição aconteceu dois casos né de uma participante que falou que pessoas negras foram escravizadas por serem mais eficientes e fortes né e teve um outro caso de uma participante também que usou um termo racista para falar de um participante negro da, que que participa do programa a partir disso assim eu, eu, eu queria perguntar para o senhor né que papel que esses programas né que, que acabam trazendo essas questões em rede nacional assim para um público muito amplo que papel que eles têm dentro dessas debates na, na sociedade, né, a partir das das, das narrativas que eles constroem, assim, né? e como essas falas desses participantes eles estão relacionadas com o racismo estrutural a partir do indivíduo. né?
2: Duas questões. Né? Eu acho que programas como Big Brother tem pautado, inclusive, jornalismo. O jornalismo está mais preocupado com os bastidores e com né, a informação de do privado, da Alcova, digamos assim, do que com essas relações dos fenômenos sociais. Essa eu acho que é a primeira questão. Mas, ao mesmo tempo, o Big Brother realmente ele pauta muito, ou, ou ele perpassa por muitos temas que poderiam ser importantes, mas que acabam em segundo plano em função das, da audiência também preferir ver quem vai por edredom ou se algum dos participantes vai brigar ou vai beber muito, né, e, e ali, zerar na casa ou, ou ter o textil. O que isso de alguma forma produz? Primeiro, mostra a presença, né, dessas dessas perspectivas que são racialistas e em alguns casos racistas na nossa sociedade e que ao mesmo tempo a nossa sociedade nega, dizendo que não somos racistas, entre outras né, ou somos, somos todos humanos, que significa uh, a mesma coisa, ou seja, a negação do racismo e a valorização do antigo mito uh, da democracia racial. Porque tu observa bem, quando uma pessoa diz assim, ó, ah, os negros foram escravizados porque eram mais eficientes e fortes, dentro do sistema de pensamento dela, ela imagina estar elogiando, mas desconsiderando tudo o que significou o sistema escravocrata, o sistema, o seu prolongamento, que é o, o sistema racista, né? o racismo estrutural e estruturante, e, no qual a gente vive. É, então, existe muita ignorância no debate, existe muita falta de entendimento do que seja no debate, e, e muitas vezes esses programas acabam pautando as, as, as coisas dessa forma, mesmo temas importantes como o racialismo. Por outro lado, mostra a normalização no Brasil dos casos de racismo, né, que são permanentemente desconstituídos como crime, porque racismo é crime e, dessa forma, deveria ser tratado. Mas, no Brasil, a gente sabe que, infelizmente, de uma forma geral, no Ocidente, pela aquela questão da desumanização dos corpos não brancos, mesmo que o crime esteja tipificado em lei, ele acaba sendo... Uh, entendido como um desvio de personalidade ou então com um momento de descontrole, etc. Ou seja, o crime acaba por ser uh, desconfigurado, desconfigurado, que é o que faz com que exista pouca ou nenhuma né, condenação por racismo no Brasil. Né? E quanto à, à questão do, do racismo estrutural, aí do estruturante na nossa sociedade? é a normalização dessas falas. Né? Ou seja, está normalizado a, a presença na nossa sociedade do racismo, está normalizado na nossa sociedade, aí eu não falo na nossa sociedade brasileira, mas tá na sociedade como o sistema mundo, né? o mundo como a gente vive, está normalizado a homofobia, está normalizado o, o machismo, está normalizado todas essas relações que tensionam pressionam esses considerados outros.
1: Perfeito, professor. E para finalizar, acho que essa pergunta final se conecta um pouco com o que o senhor falou agora por último, da sua visão, como o jornalismo e a comunicação podem auxiliar nas reflexões sobre o debate racial e levar essa pauta para pessoas de diferentes níveis sociais?
2: Bom, eu tenho pensado um pouco sobre isso e produzido um pouco sobre isso junto com outras pessoas, com orientandos, discutido com pesquisadores. E aquilo que a gente chama de racismo estrutural e estruturante, ele é muito forte na mídia, na, na imprensa, né, de, um, de uma forma geral, exatamente porque ele antecede, ele estrutura... As lógicas de funcionamento dessas organizações, e ele precede, por exemplo, a própria linha editorial dos veículos. Porque se a gente abrir qualquer veículo do, do Brasil, nós vamos ver aquilo que eu estou chamando de uh, referencialidade ali exposta. Né? A fotografia da, das pessoas né? e a hierarquização dos corpos fica muito claro quando a gente folheia o jornal. Onde é que nós encontramos os corpos negros? no esporte, né, na, na na música, que são lugares uh, permitidos, né, na editoria de polícia, na editoria, né, quando acontecem questões de, de assistencialismo ou tragédias. Fora isso, o jornal tem uma referencialidade, que são as pessoas brancas. Uh, tem um, um jornal aqui de Porto Alegre, que é o Jornal do Comércio, que ele produz né, um caderno anual que chama Marcas que decidem, e há alguns anos eu fiz uma provocação, não ao jornal, né, mas uh, pra, aos leitores, e eu escrevi um artigo para o jornal que o nome era A Cor de Quem Decide, que, percorrendo aquele caderno especial, mostrou onde está concentrado né, o, o dinheiro, onde está concentrado o poder econômico, que é o, né, o poder dentro de uma sociedade capitalista que rege as relações né, e essa referencialidade está lá presente. Então, o jornalismo precisaria, claro, primeiro encontrar né, o, o, a, o seu novo função social, digamos assim, de uma forma mais clara, que não é a mesma que já foi. E, por outro lado, claro, uh, uh, trabalhar, assim como trabalha em diversas outras questões públicas, questões do comum, com a denúncia, com as relações, com a interpretação. E aí, sim, produzir uh, debates mais qualificados e, consequentemente, né, produzir, a partir da, das diferentes formas de leitura da sua audiência, posições sobre essa questão, porque a gente vive, volto a dizer, em termos ampliados, numa situação muito uh, violenta para os considerados outros. Aí essa violência é simbólica, permanente, seja por essa invisibilidade que é produzida uh, pelo mediado seja pelas relações pessoais né, que espelham as relações uh, sociais e cada vez mais essa violência atinge fisicamente. É importante dizer que a discussão tem que fugir de entender o racismo como um ato pessoal, nunca é um ato pessoal. Ele é reflexo de todo um conjunto de relações sociais e de instituições que referenciam aquela relação pessoal e esse modelo de sociedade ele é um modelo assim, sustentado pelo racismo sustentado pelo assim pelo patriarcalismo sustentado por todos esses ismos que violentam né, as pessoas que buscam efetivamente o direito de ser essa é a grande discussão é né? a todo momento o direito de ser é violado na nossa sociedade seja de forma simbólica ou seja, né, pela eliminação física que a gente tem observado e que foi o que aconteceu nesses dois casos no Rio de Janeiro, mas que não são exceção. Se a gente considerar a região metropolitana de Porto Alegre, que em torno de 18% da população é negra, que é uma minoria absoluta, aqui também 71%, 72% dos jovens que morrem de forma violenta são negros. E isso é um massacre. É um massacre ainda maior se a gente considerar que em termos do Brasil, né, a população negra é maioria, e assim como né, todos os dados indicam que não só pela morte, né, mas pela morte social, pela morte da cidadania, a gente vive numa regra que eu costumo chamar de 8 por 2. A cada 10 pessoas, em situação de pobreza, em situação de dificuldade no Brasil, né, de vulnerabilidade, 8 são negras e 2 são brancas. Na elite brasileira, a gente vive o inverso. Né? Oito são brancas e duas são negras. Então, a gente precisa uh, atacar esse abismo de, de desigualdade que existe, né? mas para que isso seja possível, né? a gente tem que produzir e criar um novo modelo. Então, é quase um modelo teórico, infelizmente. Né? Mas, na prática, os movimentos sociais negros, assim como diz a professora Nilma, têm ensinado cada vez mais não só a lutar, resistir, mas também proposto estratégias e modelos alternativos para melhorar minimamente né, a forma como esses chamados outros vivem na nossa sociedade.
0: Perfeito, professor. Esse foi mais um episódio do Converso Humanista, onde a gente conversou com o professor Davidson Campos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. É sempre
2: um prazer conversar sobre uh, esse tema, porque efetivamente a gente, colocando em circulação o debate, se conseguir atingir uma pessoa,
0: já é um grande feito.